0: Sexo 2000 vous présente Fantastics. Sexo 2000, des accessoires pour adultes et des conseils personnalisés dans votre boutique à Poitiers depuis 1980. Bonsoir à toutes, à tous et aux autres. Ce soir, vous êtes sur Radio Pulsar et vous écoutez Fantastics. Qui ce soir va chiller et philosopher d'abord avec toi, Alexandre. Bonsoir.
1: Bonsoir. De
0: quoi tu vas nous parler
1: Alors moi, euh, je vais parler très, très simplement en fait bah, de qu'est-ce que c'est que le sexe, voilà, de manière la plus simple <rire> et la plus pure possible. Donc un sujet pas du tout large. <rire> pas du tout large. Non, non, assez vaste. Et justement, c'est fait exprès. J'espère que ça mènera un petit débat à la fin. On verra à quoi ça te. Euh... Ce que ça va donner.
0: Et ensuite, Florian à la technique, bonsoir. Bonsoir
1: à tous et à toutes et aux autres.
2: <rire> aux autres <rire> si tu le dis, okay.
0: euh, Et bien sûr, PCB, bonsoir. bonsoir. PCB qui n'a donc pas de micro. <rire> allô, allô, PCB Il n'a absolument pas de micro. Ah, ah, le, ah, micro. ah le micro. Il le micro.
3: Je, ouais, voilà. Euh, oui, donc effectivement, effectivement, Pierrot, PCB toujours là, toujours présent, toujours au rendez-vous. Et là, je suis en mode spectateur, hein, vraiment. Hein. Suis Moi, sur petit enfant, en fait, celui-là, je commence, je dis des conneries.
2: Je
0: <rire> pas wow, wow Axel. On est là. Tu es là pour ça. Et le jingle. C'est
1: toujours la faute de la technique, de toute façon. Absolument. Bah là, en l'occurrence, oui. Ouais, en même temps, il faut bien qu'il y ait un coupable, Florian. Excuse-nous, hein. Ouais, <rire> allez. nous n'épiloguerons
0: pas sur ce point. Non <rire> Vous Donc, justement, épiloguer.
1: Est-ce que, et oui, est-ce que je me lance Est-ce que, voilà. Alors voilà. L'autre jour, figurez-vous, je me baladais tranquillement dans la rue. Alors qu'une étrangère est venue me rencontrer. Nous avons prestement échangé nos numéros et nous sommes donc partis main dans la main vers de nouveaux horizons. C'est lors de cet échange horizontal justement que je me posais cette question. Pourquoi faisons-nous du sexe C'est vrai, le sexe, ça peut être cool, ça peut être génial, ça peut être parfois lassant, répétitif, épuisant, inutile même, mais euh, toujours suprêmement délicieux. Chers amis asexués, je pense aussi à vous, ne vous inquiétez pas. <coughs> J'ai fait mes recherches, j'ai réfléchi et comme tout bon philosophe, je me suis posé quelques questions. Tout d'abord, c'est quoi le sexe Concrètement, qu'est-ce que c'est Un échange entre deux personnes Oui, c'est vrai. Parfois elles s'aiment, parfois non. L'amour et les sentiments, en général, bah, en fait, on peut plutôt bien les dissocier, même si bah, il se trouve qu'on peut faire du sexe. Pour, par amour, pour l'amour, mmh. bah, en général, on va quand même... Enfin, voilà, on fait... Du sexe aussi, sans amour et sans forcément même de passion, ou c'est juste une attirance physique. Le sexe, ça peut être aussi un acte solitaire, à deux, ou avec toute la famille, on s'en fout. Ça se pratique <rire> n'importe où et n'importe quand au final. Comment ça marche le sexe euh, Est-ce qu'il suffit d'un corps disposant d'un orifice et d'un truc tout dur genre un doigt Hum, à mes yeux, hum, c'est un peu plus complexe que ça, quand même. Euh, bon, je dirais pas trop pourquoi. Enfin, après tout, enfin, là, je dirais pourquoi pas. Si, si, un, si avoir un trou et un doigt, ça te permet de prendre ton kiff, de prendre ton pied, bah, vas-y, profite. Au contraire, j'ai envie d'être toi, mec. T as l'air de kiffer ta life, je veux la même vie. Mais <rire> euh, moi, pour moi, ça marche pas comme ça et euh, ça a l'air plutôt chouette. Mais euh, non, pour moi, c'est plus compliqué. Chacun peut s'exciter et jouir comme il le veut. Autant on sait tous comment ça marche... Au niveau biologique, on sait tous que bon, euh, il faut euh, une bite, il faut une chatte et normalement paf, et après on a donc toutes les relations euh, en dehors de ça, entre, bah, des fois entre des, des hommes, entre des femmes etc, et on arrive à faire du sexe quand même de manière complètement différente, et très originale et parfois même très inventive, des fois je dirais même trop inventive quand ça inclut certains hamsters. <rire> donc, euh, voilà, on se souvient ouais. tous de cette émission on ouais. se souvient tous des hamsters euh, donc on peut se poser la question au final, qu'est-ce qui est qualifié comme étant véritablement sexuel c'est vrai, qu'est-ce qui peut être véritablement sexuel euh, dans un acte est-ce que si parce que je te mets un doigt dans ton, dans ton oreille c'est sexuel bah pas trop enfin pas pour moi, enfin, je, vous voyez, je pense pas que ça t'excite je pense pas que ça m'excite Enfin, non, moi j'ai pas de réaction en tout cas François Cluzet aimerait beaucoup cette histoire
3: <rire> Allez, ceux, ceux qui ont vu intouchable vont comprendre. Ouais.
1: Merci. Il m'a fallu deux petites secondes pour comprendre la blague, je t'avoue. Fait... De quoi il parle okay, ah, <rire> ok, on passe à la suite ou pas Allez, vas-y. Ouais. Tu m'interromps toujours ou pas oh bah, On bah toujours là. <rire> je compte sur toi PCB. Pas de ceci. D'où ça nous vient cette manière de nous emboîter les uns dans les autres constamment <rire> Eh bien, ça nous vient de la nature. Tous les animaux s'emboîtent. Moi-même, je me souviens étant enfant, avoir vu mes chats pratiquer sous mes yeux en plein après-midi d'été, un jeudi, 19 juillet 1997. Intrigué, je posais la question à ma mère qui me répondit que c'est comme ça qu'on faisait des bébés. Ma mère étant enceinte à l'époque, je m'imagina tout de suite la scène de mon père qui sortait les griffes accrochées au dos de ma mère comme ça et en train de faire des... Vous savez, les... C'est des chats. Donc euh, voilà, c'était assez rigolo. <rire> Enfin bon, j'ai quand même beaucoup de nostalgie écrit cette chronique j'avoue alors pourquoi le sexe et, euh, et là ça devient plutôt intéressant c'est vrai pourquoi est-ce qu'on fait du sexe, pourquoi sexons-nous existe-t-il une réponse, naturellement on répond par besoin de reproduction non, non visiblement parce que bon les, les, les gens homosexuels bah, en fait quand ils font du sexe ensemble il bah, n'y a pas de, enfin au niveau reproduction c'est pas ouf si tu veux euh, la, la performance reproductive n'est pas forcément hyper présente à ce moment là donc euh, non, pour moi non clairement pas certains répondent, euh, ah c'est génétique, euh, est, on est programmé pour faire du sexe et se reproduire les uns avec les autres. Alors d'une, je trouve que ça fait un petit peu discours de violeur sur le banc des accusés, quand même, je ne hein, vais pas se mentir. Euh, de deux, pourquoi avons-nous, euh, pourquoi est-ce que certaines personnes n'ont pas de libido Enfin je veux dire, même moi, il y a des jours où ben bah, non, j'ai pas envie, de j'ai au aucun désir, c'est une journée tranquille, je passe mon temps à jouer à ma console, et puis voilà quoi. J'ai pas envie de... Non, quoi, merde, il y a des jours, j'ai pas envie de baiser, quoi. Donc, euh, voilà. Pour moi, ce n'est pas génétique non plus. Et je pense que je ne suis pas le seul à le penser. Et je pense que je ne suis pas le seul à avoir des jours sans libido. Il y en a même qui ont des vies entières sans libido. Euh, la seule réponse possible, eh ben, ce serait par envie. Ouais, d'accord, ok. Mais qu'est-ce qui crée cette envie pourquoi est-ce qu'on a envie de baiser Est-ce que c'est par amour Est-ce que c'est parce qu'on a envie d'avoir des enfants avec cette personne Est-ce qu'on bah, veut juste en fait, avoir un orgasme et que du coup bah, c'est quand même plus sympa à deux Mais euh, non, enfin je sais pas, je peux me masturber, ça, ça marche tout aussi bien, non Le sexe a toujours été pratiqué par les êtres vivants. Et nous, humains, avons de la chance que ce soit une activité plaisante. Cependant, euh, nous ne comprenons pas forcément bien... Autant on comprend bien le fonctionnement de comment ça marche au niveau mécanique et biologique... Mais autant l'idée de la de l'excitation, on a encore du mal à la comprendre et à voir d'où elle vient. D'où vient ce fameux désir sexuel Je pense que chacun peut avoir sa réponse, et comme souvent en philosophie, il n'y a pas de vérité. Waouh.
2: Wow. Ouais.
0: <rire> et euh, tu avais une question ouverte ou c'est juste que je suis bête et que je n'ai pas compris
1: Non, ben bah non, écoute, moi j'ai <rire> plusieurs questions ouvertes dans ma, dans, ma, dans ma chronique. Écoute, tu peux en choisir plein, j'en ai plein. Ah si, mais, mais euh... justement,
0: j'avais une question par rapport à ta chronique et pour nous, euh, c'est vous. Pourquoi vous faites du sexe Pareil, question euh, très pas du tout large. Pourquoi vous avez envie de faire du sexe
1: ben justement c'est la question que je pose Ouais part. absolument Et pourquoi est-ce qu'on a envie de faire du sexe bah ben justement moi je sais pas c'est la question que je me pose actuellement Et je me dis qu'est-ce qui fait que Ben en fait j'ai envie de Me de, de coucher avec cette nana là Parce que bon je suis un homme hétérosexuel Donc moi je suis attiré par les femmes Et donc je, voilà je vois une femme et j'ai envie de coucher avec elle Pourquoi Qu'est-ce qui fait que cette femme là et pas une autre Qu'est-ce qui fait que voilà Parce que c'est pas forcément le manque d'occasion C'est pas forcément parce que euh, ouais, Je suis en mode euh, eh, je veux faire du sexe il faut forcément quelqu'un Non c'est... Avec cette femme-là, ça marche, ça le fait, elle m'attire. J'ai envie, envie qu'on fasse du sexe et je suis même pas forcément... J'ai même pas envie que ça dure longtemps, j'ai même pas envie que de la revoir plus tard. Donc c'est une question que je me pose beaucoup actuellement.
0: Et, et justement, pour toi, c'était pas du tout génétique Parce que euh, moi, dans, dans mon idée quand même, c'est que... Même si je pense qu'on est une espèce qui est un peu foirée niveau vie et tout ça, c'est euh, quand même le sexe, à la base, donc nous donner du plaisir et tout ça pour faire du sexe, c'est dans l'idée de procréer, qu'on qu fasse des bébés, qu'on... Aussi. Bien non, sûr.
1: Mais dans ce cas si c'est génétique Moi je demande qu'on m'explique qu la sexualité, Puisque s'il y a des gens mm. qui sont asexuels euh, Ils peuvent pas avoir Dans leur code génétique le, le, Cette idée de, de baiser Je parle pas de reproduction, je parle juste de baiser Parce que peut-être qu'il y a des gens asexuels qui ont envie d'avoir des enfants Mais ils ont juste pas envie de, de faire du sexe avec des gens Et si c'est génétique bah, Pourquoi est-ce que ces gens là existent Alors que non, ils existent manifestement bien Donc pour moi ce n'est pas génétique Okay, si mais on, est, pardon, non, on
0: est
3: quand même une des seules espèces euh, animales, parce qu'on est des animaux, moi je parle principe qu'on est oui. des animaux, que ce soit des animaux politiques, sociaux ou d'un point de vue purement, euh, point de vue purement euh, physique, euh, on est quand même les seuls animaux à, quand on pratique euh, du sexe, euh, quand on fait du sexe, pour reprendre mon expression Alex, euh, bah, on ça, ça a deux choses. Les animaux, c'est vraiment, ils le font vraiment uniquement pour s'en produire. Ils le font en des périodes très précises de l'année. Euh, bah, J'ai un, un chat, un chat femelle, une chatte, euh, bon, qui est opérée, donc non. Mais dans le quartier, euh, mais dans, dans le quartier, il euh, y a d'autres, il y a d'autres chattes, il y a d'autres tous etc. Et donc, il y a bien une période de l'année où elles sont en chaleur, où elles appellent, etc. Mais c'est uniquement, il me semble, pour euh, pour pour procréer. Après, évidemment, euh, espérons-le, pour eux et pour elles, pour tous ces animaux et, et ces animotes, que quand elles procréent et ils procréent ensemble, il y a un minimum de plaisir quand même. On est la seule espèce apparemment juste juste euh, ah, il me est... semble il me semble mais arrête moi et je sens qu'Alexandre je t'arrêter regarde... <rire> <grand plaisir. rire> <rire> qu qu des... enfin pas. en tout cas, on est une des seules espèces c'est assez rare en tout cas euh, l'espèce humaine est caractérisée par rapport aux autres euh, espèces euh, animales pour être celle où euh, ma phrase est très longue où en fait on, 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 on copule effectivement pour avoir des enfants on, en tout cas ça a cette fonction là mais aussi parce qu'on a simplement envie de coucher quoi ah, Alexandre vas-y contredis-moi est-ce que je peux vas-y vas-y
4: Florian
1: je te laisse la culture générale à toi vas-y je sais que es quelqu'un de cultivé, je te la laisse enfin
4: excusez-moi mais on, on dit bien qu'on a 98% de bonobos en nous et, euh, et moi je vais prendre l'exemple des bonobos et qu'on qu voit souvent en, en philosophie
3: <rire> alors pourquoi pour, pour, pour il on souvent, faut, est faut, faut est expliquer non, pour... ouais, Attends, si, faut, non je... mais attendez il faut expliquer pourquoi on rigole parce que voilà, faut qu'on explique quand même il y a encore l'ancienne émission l'émission juste avant nous <rire> l'émission juste avant nous qui est présente dans les studios et donc il y a François qui est en train de nous regarder Mais de quoi il parle c'est vraiment coup... enfin, il a entendu Bonobo il a fait Alors
4: je, je, je vais peut-être faire une référence philosophique que j'ai étudiée au lycée hein. euh, je veux wow. dire un, regarder un documentaire sur les Bonobos et le désir en fait euh, qui existe entre les Bonobos euh, sexuels euh, soit homosexuels ou soit hétérosexuels et, euh, et ils font ça justement par plaisir parce que psychiquement en fait le désir se crée euh, plus rapidement chez les bonobos que chez les hommes et euh, enfin majoritairement c'est euh...
0: ouais, justement une question que j'avais euh, étudiée il quelques temps sur euh, est-ce qu'on est les seuls à avoir du plaisir pour le sexe et en fait non il y a plein d'autres espèces qui en ont et le, le, le plaisir et l'envie aussi de juste voilà.
3: ken pour ken voilà, je, dis, je disais pas de ouais, plaisir, plus... j'ose espérer quand même que quand euh, une chienne ou une chatte ou n'importe quelle euh, ou une lapine se fait... Euh prendre. Euh, un... Du coup, comment Non mais vas-y. Enfin, non mais je veux dire que quand, euh, bah, quand il, y ce, ce, il y a un acte sexuel entre animaux, j'espère quand même qu'il y a un minimum de plaisir quand même. Enfin, non je crois qu'il y a des, vraiment des animaux où il y a, une souffrance, non, il y a vraiment des animaux ouais. où il y a la
1: souffrance. Les, mmh. dauphins, ouais. les dauphins, les dauphins et les canards en particulier euh, se font ouais, violer. Enfin, Est-ce Est qu'on ferait pas plus tard une
3: émission voilà. sur la nature et le sexe parce que ah, ça euh, être, ça, <rire> pas. Ça va être hyper
1: intéressant.
0: Mais mais du coup il y, y a pas mal d'animaux qui qui aussi font du sexe juste pour faire du sexe. Sauf que euh, on se disait que c'était ah. pas possible. Il paraît que les
3: chats aussi ça fait
4: mal.
0: Ouais,
1: mais enfin.
0: Euh, parce
4: que ça, ça râpe euh, le vagin d'une chat.
1: j'ai des commentaires sur tous les animaux qu'on a cités, je pourrais vous en, en, vraiment en finir. Mais on va vraiment Pierre, faire une Pierre Pierre sur ta, le... ta phrase ouais. et je te jure, je reprends la parole après, je finis tout
0: euh, ouais, Déjà, le petit point, c'est qu'il y a plein d'animaux qui ont des bites vraiment bizarres. La bite du canard, c'est un tire-bouchon explosif avec des pointes au bout. Enfin, bref, c'est horrible. Mais, euh, mais du coup, oui, il y, y a beaucoup d'animaux qui prennent du plaisir, mais le souci, c'est que pendant longtemps, on se dit que c'était pas possible parce qu'on se considérait comme une espèce à part. Une lune de nos définitions d'espèce à part, c'est de Ken pour Ken. Et, euh, et donc du coup on ignorait ça chez les animaux Comme on ignorait aussi l'homosexualité chez les animaux donc autre que, que l'humain. Et il y en a beaucoup, que ce soit mammifères ou euh, oiseaux, par exemple les pingouins. Il y a énormément de pingouins qui sont... Euh, enfin, énormément, non, c'est toujours un même pourcentage, je crois que c'est 10% chez chaque espèce, euh, de pingouins homosexuels qui adoptent même des, des bébés euh, abandonnés. Mais que dirait la manif pour tous chez les pingouins <rire> minces Ou chez ouais, les dauphins Il y, y a les dauphins. Euh, il y les
1: moutons. Ouais, les moutons qui sont... Moutons énormément qui sont euh, ouais, nous, euh, euh, 80% des moutons ont une attirance pour les autres moutons mâles. Ça doit être poils. Et on est à 30% d'attirance pour les autres moutons femelles, par rapport, les, par rapport aux moutons ouais. femelles, évidemment, aux brebis. Et
0: euh, donc justement, les scientifiques se posent la question, où il y a beaucoup de théories, savoir, euh, donc si on prend, donc, euh, on ignore toute euh, pensée sociologique ou politique, juste euh, à quoi ça sert pour la vie, à quoi ça sert euh, pour les espèces d'être homosexuel. Visiblement, vu que quasiment toutes les espèces ont une partie euh, homosexuelle, à quoi ça pourrait servir et C'est l'une des grandes questions actuellement que des scientifiques, maintenant qu'ils ouvrent les yeux là-dessus, ils se posent la question, donc certains diraient que ce serait pour réguler les specs, etc. Mais, mais justement, ça existe, et c'est totalement naturel. Et on pourrait revenir sur la définition du mot naturel, mais on ne va pas philosophie jusque-là. Oh bah si,
1: on est là pour la philo. Alors moi, je vais revenir un petit peu sur les bonobos, sur ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, les bonobos, ils ont une, une, méthode de, une méthode de vie assez particulière, dans le sens où dès qu'il y a un conflit, dès qu'il y a de la bagarre, ils ont une érection où ils ont euh, la, 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 je sais pas, la, la chatte qui mouille, en fait. Très simplement... Par conséquent, bah, en fait, au lieu de se foutre sur la gueule, et bah, on va, on va s'emboîter. C'est voilà. vrai. C'est ça. En fait, ils sont pas d'accord, ils sont en train de s'engueuler, et du coup, bah, ils, ils baissent entre eux. Et c'est une manière de résoudre le conflit qui est assez originale. Et euh, moi, j'imagine bien certains, certains débats politiques. C'est ce <rire> Tu le second tour en 2017. Ah non, non, mais euh, moi, je veux voir Mélenchon, Macron, ça peut être énorme de voir ce genre de choses. Et, ah, mais, euh... mais, non, mais attends, mais
3: tu, tu, <rire> tu vas dans l'Assemblée nationale, hein, c'est fini hein, déjà. <rire> mais, Là, déjà, voilà. c'est fini en hein, orgie. C'est bon.
1: Donc, c'est difficile à imaginer pour nous humains. Ce genre de concept Mais c'est ce qu'ils font Et aussi les mmh. bonobos En dehors des conflits Bah des fois juste Ils s'emmerdent Ils se font chier Du coup ils baisent. Mmh. Et euh, voilà C'est une manière De tromper, de tromper l'ennui De tromper le temps Et c'est une façon de faire Une façon de vivre Qu'ils ont euh, particulièrement mmh. entre eux
4: C'est une philosophie hein. Moi j'ai appris ça en... au lycée hein, En philosophie <rire> C'est vraiment euh... Mon prof de philo M'a appris ça Enfin on était un peu sur le cul hein. Honnêtement euh... Apprendre ça en philosophie En terminale euh...
3: Que le sexe c'est une philosophie non, c'est pas le beaux. sujet de l'émission PC. Ah ouais. Oui, c'est <rire> <rire> les bonnes mots, plus précisément. J'essaie de recentrer le débat.
1: Oui, recentrons le débat, en effet. Euh, non, on avait parlé de quoi comme, comme Bestol, J'avais des trucs à dire tout à l'heure. Le ah, canard Vous me saoulez. Ouais, alors, le canard, comme tu disais, il a, ouais. il a la, la bite qui part en tire-bouchon. Et il faut savoir que le canard, lui, il part en tire-bouchon dans un sens. Et le vagin de la canne, mm. elle, est en tire-bouchon dans l'autre sens. Ouais. Par conséquent, en fait, ils se font tous les deux très très mal quand il, quand il y a du sexe. Et la canne n'est jamais d'accord. Mais c'est horrible. Pendant ah ouais, enfin, bon les deux informations ah, que un, tu viens un, de un donner. Un, est un, de un autre
0: truc, qui est, on dérive un peu, mais c'est drôle on aussi. On se casse qui est vraiment du ciel, on renomme l'émission. <rire> 30 millions d'années. C'est euh, le, le, le sexe avec les punaises. est exceptionnel. Ah, parce oui. que, en ah, gros, il oui. euh, ouais. ouais, y a ouais. une vingtaine de punaises qui sont autour d'une seule femelle punaise, je ne sais pas comment on dit. Et du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils se dépêchent à la pénétrer. Mais ils ne se posent pas la question où est le vagin. Et comme leur bite est très pointue, bah, ils la pénètrent par l'œil, par le corps, par partout. Donc à la fin, généralement, les punaises meurent, euh, mais elles Démorragie. ont voilà, parce qu'elles le... <rire> sont trouées de partout, excusez-moi du terme, mais c'est vrai. Euh, ils les poignardent à coups de bite, et à la fin, ils espèrent juste qu'au bout d'un moment, ils vont tomber un peu près au niveau du vagin, ou au moins là où il y a les ovules, pour avoir de la chance pour la féconder. Donc, c'est assez mmh. extrême, le sexe entre punaises. C'est <rire> génocide.
1: Et ce que, ce que je voulais dire aussi, c'est les félins. On a parlé des chats, je parlais aussi un peu des lions Les félins, les, les chats mâles, ont donc une espèce de griffe au bout du sexe qui fait que ça racle un peu, en effet, le vagin de l'intérieur. Et les, les lions c'est pareil, les lions mâles ont des épines un peu partout autour du sexe aussi et ça racle encore une fois le vagin de l'intérieur. Et en fait, il faut savoir que les lions apparemment prennent un certain plaisir ça. On parle littéralement de plaisir dans la douleur, donc du BDSM chez des animaux. D'accord, mais ça je savais pas du tout. Donc, lui voilà, lui. donc euh, alors évidemment c'est purement théorique. Je dis pas que je dis pas que c'est mmh. faut prendre tout ça pour vraiment parole d'évangile, mais on, on suppose que ouais, il y a certains certains félins qui prendraient du plaisir à avoir mal durant l'acte sexuel, et surtout bah, surtout chez les femelles en fait.
0: D'accord. Bon, après, il faut rappeler que toute thèse scientifique est valable que pendant. Son...
1: Tant qu'il n'y a personne qui dit que c'est faux. Tant qu'il n'y a personne qui prouve le contraire, en voilà. effet. Mais voilà, là, on n'a pas, de... pas vraiment de preuves conséquentes, on okay. a juste des idées, et on n'a pas non plus aucune preuve du contraire. Donc oui. euh, voilà.
0: Et euh, sur ces termes phalliques, j'allais dire, mais j'espère pas philosophique plutôt, voilà. On va peut-être oh faire, une... <rire> peut faire une petite pause musicale Florian
4: <rire> Exactement, excellente introduction à la philosophie et le sexe. Eh bien, à 23h18 sur Pulsar, on va écouter un morceau des années 70, fin des années 70 avec Alan Parson Project. A tout de suite sur les ondes de Pulsar, vous écoutez Fantastics.
0: Toujours sur Adopusa à écoutez Fantastics, et nous allons repartir dans nos débats philosophiques. Avec une première question pour euh, nous et vous, auditeurs et auditrices, c'est est-ce que le sexe est-il important Dans le sens, est-ce que le sexe est-il important dans notre vie, dans notre société
1: euh, Si je peux, euh, si je peux me permettre, ouais, je dirais que le sexe, en effet, il est important dans la société parce que sans sexe, pas de reproduction, sans, sans reproduction, pas d'enfants et donc pas de société. Donc quelque part, oui, c'est un peu, c'est un peu important. Après, dans nos vies individuelles et personnelles, est-ce qu'au quotidien on a besoin de sexe Je pense pas. Au quotidien, certainement pas. Au ouais,
3: quotidien, hein je pense pas. Je pense pas au quotidien, mais euh, ça va dépendre des gens. En fait, quand on dit, est-ce que on en a besoin euh, Moi, je vais dire oui, parce que euh, bah, parce que c'est ma personne. Je réponds ma mmh. personne. Mais dans ce cas-là, toutes les personnes qui seront asexuées ou bah, non, en fait, on a pas besoin, etc. Mais genre, ch chacun a moi j'ai des amis euh, qui ont une on va dire une sexualité très débridée, on va dire ça comme ça. Euh... Ah oui, ceux qui ont baisé pendant que tu étais chez eux, c'est ça Absolument, <rire> hein, c'est ceux-là précisément. <rire> Et
0: nous, si tu qu'on te rappelle des souvenirs peut-être
3: <rire> Ah non, mais, mais j'ai aucun secret avec ce, ces souvenirs là, mais voilà, ils ont une sexualité enfin voilà, c'est après euh, en, en soi euh, moi j'ai rien enfin j'ai rien rien à avoir contre le fait qu'ils aient tous les jours, honnêtement, ça c'est pas mon souci. Le souci le souci on a l'impression c'est qu'ils fassent à côté de moi. Mais il euh, y en a moi par contre, je pourrais pas par exemple avoir une sexualité aussi aussi prolifique fin, clairement hein. euh, je pourrais pas il y a un moment où, où clairement je serais vraiment quand je ferais du feu tu vois, il y a un moment il c'est pas possible mais euh, <rire> mais ouais c'était pas drôle mais, <rire> euh, mais en, en soit je pense que ça dépend aussi de l'âge je pense que ça dépend aussi vraiment de l'âge et au delà de l'âge le moment où tu découvres ta sexualité je pense que euh, quand tu commences à avoir une, une, une vie sexuelle à pff, je sais pas 15 ans 15-16 ans imaginons un truc comme ça euh, ça va être, tu vas avoir très envie de, je l'imagine, hein, euh, de copuler, etc., d'avoir une activité sexuelle pendant les, les années qui suivent, les mois qui suivent, ou quoi que ce soit. Puis quand tu arrives au niveau de tes 20 ans, etc., tu dis, ça fait un moment déjà que je kenne donc enfin genre, au euh, demain, je sais ce que c'est, et puis je le fais, tu te poses peut-être d'autres questions. Je pense que tu as vraiment plusieurs étapes dans la sexualité, et je pense que est-ce que le faire du sexe, c'est important Je ne sais pas. Mais se questionner autour de la sexualité, c'est important je pense que ça, ça doit être Et assez
1: important. Je pense même que c'est important au sens identitaire de l'individu, puisque lui, il va, se, il va se dire voilà, « je suis plus attiré par un homme, je suis plus attiré par une femme je ». Je me sens ni homme ni femme, je me sens complètement différent. Comment est ma sexualité, etc. On peut, on peut vraiment se poser la question. Et même, même pour quelqu'un d'asexuel, en, en soi, c'est vrai pas être le sexe qui va être important, c'est cette absence de sexe qui va être important. Donc, par définition, le sexe aussi, quelque part. Et ça peut être hyper intéressant, ce genre de, ce genre de questionnement, au niveau vraiment de la, de la personne et du développement de soi, quand as, as 15-16 ans. Quoi.
4: Oui, mais c'est aussi une histoire de, de désir. Euh, avant tout, est-ce que le désir, le désir ça passe par forcément le sexe, oui ou non euh, est-ce que quand on voit une personne on a forcément le désir de vouloir euh, faire du sexe avec elle ou, euh, passe, euh, ou simplement passer un moment euh, sympa avec elle enfin sympa je parle de simplement de ne pas pratiquer d'actes de, 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 sexuels à ce moment là il y a, il y a cette notion là euh, on parle de relations platoniques notamment euh, plus jouir des, des, des notions, enfin des, des discussions, des débats ou des discussions, des échanges. où oh, j'ai du mal ce soir, mais euh, des échanges qu'on peut <rire> avoir avec euh, ce euh, sera, avec les autres. Ouais, toi, on parle pour toi. Et euh, ça, c'est l'argument. Non, mais je, je pense que réellement, la personne, l'individu, doit se poser la question à ce moment-là. Est-ce qu'on doit être polyamoureux aussi, aimer les, 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 les autres personnes, tout le monde, etc. Donc euh, c'est une notion qui n'est pas simple et que chacun et chacune doit se, se poser.
0: Ouais, alors On va juste du coup rappeler, euh, Polyamoureux, c'est bon, dans le nom, mais c'est tout simplement une personne qui euh, a des sentiments pour plusieurs personnes en même temps, sans euh, les nier, c'est-à-dire que euh, euh, ben on va, tu vas pouvoir aimer en même temps Pierre, pouvoir aimer en même temps Jacques, et ça soit exactement le même taux j'ai envie de dire. Enfin, je sais pas s'il si ouais. mmh. même euh, force d'amour.
4: Il n'y a pas la même graduation euh, dans, dans le désir. Et y a il, y a aussi... le, il y a la
0: même graduation. Oui.
3: Mais il y a aussi cette notion euh, qui est très importante dans la polyamour. C'est quand même la notion où que chaque personne que tu aimes et avec qui potentiellement tu as des relations soit sexuelles ou amoureuses ou ou platonique ou quoi que ce soit, est au courant de l'existence oui. autres personnes. Ça, c'est très important. Ça, en fait, c'est la communication. En fait, c'est même la base de n'importe quelle relation de base, mais euh, genre, c'est la communication. C'est très important. <rire> ça sent le vécu. Pardon. Oui. Ça sent <rire> complètement le vécu. Euh, ça pue le vécu même. Enfin bref. Euh, <rire> non, non, oui. Globalement, euh, une de mes anciennes... Euh, partenaire était polyamoureuse, je m'en suis rendu compte un peu plus tard, euh, et euh, il se trouve euh, qu'il euh, y avait d'autres personnes et que je n'étais pas au courant de ces autres personnes. Ah là là, ouais, ça te Mais euh, <rire> Non, non, mais en tout cas, euh, oui, oui. Euh, après, je suis d'accord avec toi, Flo, il y a cette idée un peu de désir, je pense, de toute façon. Euh, est-ce que par contre, euh, c'est ce que tu disais aussi en début d'émission, un peu, euh, Alex, euh, est-ce qu'on a besoin de... Vraiment, est-ce qu'on a un besoin de faire l'amour Est-ce qu'on a ce besoin ou quoi que ce soit Est-ce que... Une personne, je vais vraiment euh, coucher avec elle parce que j'ai envie de coucher avec elle ou parce que j'ai envie qu'il y ait quelque chose d'autre derrière. Ça, après, je pense à, un, à tout à chacun. De, je, vraiment, je, je, je balance des phrases, mais genre, sans me mouiller. Enfin, c'est vraiment genre... Mmm, tranquille et tranquille, etc. Là, bon, relativisme. Mais euh, c'est vraiment propre à chacun, je pense. Est-ce que tu as envie je, je sais pas. En vrai, genre, kiffe ton moment. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. On est beaucoup une génération, nous, je pense. Et même un même peu avant. Enfin, bref, on est quand même une société où on se prend un peu pas mal la tête sur ça. Est-ce que vraiment... Je pense que ça va bien se passer. Mais est-ce que Oh, bon. On est une génération de bons gros névrosés, très anxieux en fait. C'est ça, genre. Ça. Si tu penses que la personne n'est pas euh, mauvaise pour toi, et que tu éprouves un désir de coucher avec elle, ou de parler avec elle, ou de l'embrasser, ou de n'importe quoi, fais-toi enfin, fais le kiff, fais-toi du bien, genre vas-y, parce que littéralement, tu t'as besoin de te faire du bien. Et après, bah, euh, s'il se passe quelque chose, il si se passe quelque chose, et puis s'il se passe rien, il se passe rien, quoi.
0: Après, aussi, tout à l'heure, tu parlais qu'on avait plusieurs phases dans notre sexualité et notre éducation à la sexualité. Mais il faut aussi se rappeler que bah, là, autour de la table, malheureusement, on n'est que des hommes mm. et euh, qu'on bah, est plus facilement euh, éduqués ou on comprend plus facilement ce que nous on peut avoir besoin et euh, dire nos besoins et tout ça. Contrairement aux femmes, du coup, qui, elles, malheureusement, n'ont pas euh, cette euh, sécurité de la société de dire c'est normal que tu aies des envies, c'est normal que tu aies besoin de ça et que tu n'aies pas envie de ça, etc. Donc nous aussi, c'est aussi pour ça que nous, on peut se dire bah, au bout de 50 ans de sexualité, on peut déjà comprendre ce qu'on a envie et tout ça. Oui, puis puis t'as une, que... une pression
3: sur les femmes aussi, Absolument. sur le fait qu'il euh, faut qu'elles aient des enfants, quoi. Enfin, un... En fait, oui, c'est ouf <rire> qu en, que tu abordes cette question-là, parce que je cherche justement, euh, j'étais à une conférence sur euh, le féministe euh, le féminisme, les luttes, etc., et il y avait euh, justement euh, cette question-là, une super belle conférence, vraiment, franchement, j'ai vraiment kiffé. Euh, C'était vraiment des intervenantes, il y avait une personne qui était des chiens de garde, enfin bref, voilà. Euh, en tout cas, quoi qu'il en soit, il y, avait, il, y a, il y a vraiment cette... Euh, par le fait aussi de côtoyer des personnes euh, qui sont euh, des femmes euh, qui sont plutôt euh, féministes en fait enfin je reprends des paroles de Chila euh, qui est une rappeuse euh, super qui dit je suis pas féministe le vrai terme c'est humaniste en fait c'est juste le fait enfin mais concrètement c'est du féminisme parce que c'est le fait de ramener l'égalité euh, femme homme du coup plutôt dans ce cas-là mais euh... mais ouais il y a vraiment cette idée de chez les femmes tu as une espèce de pression sociale beaucoup plus que chez les mecs quand même hein, de ce truc de euh, bah, euh... Il faut que tu aies des enfants. Et tu penses à, mais tu penses à faire ça quand tu auras des enfants Parce que c'est des enfants Et cette grosse pression-là. C'est vrai que les hommes, ils peuvent baiser pour baiser. Et les femmes, euh, bah, c'est toujours ce qu'on dit un mec qui a plusieurs conquêtes, euh, c'est un mangeant Une femme qui a plusieurs conquêtes, c'est une pute.
4: Oui. Enfin, c est, c est le... oui, mais là, enfin avec la notion de, de, de la pression d'avoir un enfant, euh, je pense qu'elle existe aussi pour les hommes. Euh, moins beaucoup. Beau, beaucoup, beaucoup moins, moins parce rien. que on porte, on porte pas l'enfant. Euh, non, mais moi, bah, euh, enfin, sincèrement. Euh, Enfin, ça me ferait chier de ne pas avoir un enfant moi je oui, mais, toi. Ça, ça, toi, mais ça mais
3: toi c'est moins cette pression chez les hommes je suis désolé Oui, oui bien sûr un, non, mais... un homme ça peut enfin un homme ça peut qu'elle à droite à gauche on s'en fout une femme, une femme en plus mais c'est une pression qui est ramenée à un truc physiologique parce que physiologiquement un, un mec s'il met pas la capote ou s'il ne met pas pas de moyen de contraception un mec il met pas la capote au oh, Meilleur des cas, il n'a rien. Au pire des cas, il a une MST. Bon, c'est un très gros cas. Une femme, euh, elle a trois cas soit il mmh. n'a rien, soit elle a une MST, soit elle tombe enceinte. C'est vrai. Enfin, T'as ce truc-là enfin, truc aussi. Et, 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 et c'est très. Même s'il y a l'IVG, même s'il y a tout ça, etc., il y a beaucoup de trucs de contraception, c'est très mal perçu encore dans la société aujourd'hui. Même, même si ça fait depuis les années 70 que ça a été mis en place l'IVG, etc., et que ça a été réaffirmé plus ou moins dernièrement. Même même ça, euh, c'est très très mal perçu et par la femme elle-même et par la pression de société. Ouais, mais malgré tout, t'as tu un tout enfin tout ça quoi. Mmh.
2: Donc malgré non, je tout, je comprends.
3: Mal, mal, je suis bien d'accord avec toi. Un hein. homme aussi, enfin euh, clairement. Heureux. Et espérons que si un homme il met en sens une, paire, une, une femme, j'ose espérer que cet, cet homme euh, assumera, Et enfin, s'ils enfin, veulent garder l'enfant, etc., enfin quoi que enfin, bref, qu'il assumera ce, 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 ce moment-là, parce que enfin, l'enfant le, le, n'a rien demandé. Mais la pression sociale est quand même vachement plus présente chez les femmes.
0: D'ailleurs, ça, ça me fait penser dans ta phrase de l'enfant n'a rien demandé. Euh, alors, bon, on dérive complètement du sujet, hein, mais c'est. Bon, c bon, c'est pas <rire> <rire> On <rire> n'y est, est plus depuis une bonne heure, mais ouais. c'est euh... euh, C'est euh, l'enfant n'a rien demandé. Dans ce, de ce fait, euh, aucun enfant n'a obligation d'aimer ses parents. Les parents ont obligation d'aimer leurs leur enfants parce qu'ils l'ont choisi, mais euh, pas, les, euh, pas les enfants. <rire> <rire> Euh... <rire> bah vas-y, dis un truc, peut Vite bah, en regarde. Euh,
3: non et non. Enfin, genre, je suis désolé. Enfin, Alors... t'as une, une obligation. Enfin, en fait, tu légalement. T'as une obligation de bassin. Genre, t'as une obligation. Genre, quand t es, t as un droit, t'as une obligation à d'entretenir, entre guillemets, ton enfant quand... Éduquer. Juste... Édu... Non, financièrement, moi je te parle. Entretenir. Oui je... Oui, bon, entre... oui, je Le mot est violent, en vrai, mais genre, en gros, si ton gosse, il part, euh, il part loin, etc., qu'il doit faire des études ou je sais pas quoi, tant qu'il est dans la ga galère financièrement, tu dois l'aider si tu as les moyens. Et pareil, quand euh, ton père, enfin euh, tes parents sont en déclin, enfin, sont malades, etc., ou quoi que ce soit, mais genre... Plus que... en, en déclin, gros. Bon. <rire> en déclin. <rire> ça fait vraiment, genre, ouais, eh, si se pètent la gueule. Euh, si, euh, si tes parents euh, se cassent la gueule, etc., tu es obligé de les aider. Mais, mais après, ça, c'est personne obligé d'aimer personne. Enfin après je suis pas d'accord t'as des parents ils ont pas eu le choix d'avoir des gamins enfin je suis désolé hein. pas vraiment je pense que t'as en fait on sait pas on connaît pas l'histoire de chacun mais t'as clairement des parents qui ont pas qui ont pas choisi d'avoir des enfants
1: qu qui l'ont fait malgré tout ouais que... d'accord sauf que en fait ce que je pense que Pierre là ce que tu veux dire c'est que en fait un, les parents d'un point de vue général vont aimer leur, leurs enfants parce que bah, d'un point de vue général euh, ils l'ont choisi, ils ont choisi d'avoir un enfant. Alors que l'enfant, lui, de son côté, bah, il va peut-être pas forcément aimer ses parents, il n'y a rien qui va pousser l'enfant à aimer ses parents. Oui. Ça, c'est ce que... Ça, ce, je pense, moi, c'est ce que j'ai compris de ce que tu voulais dire. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça, mais c'est ce que j'ai cru comprendre.
0: Oui, c'était le truc... Euh, c'était juste... Euh... Comment dire Est-ce que c'est un reproche souvent que, société, que la société fait Mais enfin Bref, on va revenir sur, sur notre sujet de philosophie. Avec une nouvelle question pour nous et toujours vous, auditeurs et auditrices, c'est est-ce que le sexe dicte, dicte, -moi, dicte nos relations et notre société un Concrètement, est-ce que c'est le sexe qui a bâti nos relations Est-ce que c'est le sexe qui a bâti
1: notre société. Alors euh, Michel Foucault en parle très bien dans <rire> Histoire de la sexualité, volume 1, 2, 3 et 4 euh... <rire> euh, Ouais, non, je dirais bah écoute, moi je pense que là-dessus je dis pas que ça dicte, mais ça influence oui. très grandement ça influence d'un de, 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 point de vue très majoritaire euh, le, notre société mais euh, c'est pas, pas un dictat du sexe non plus. Non, il a... mais
4: il y a une histoire de dépression, enfin... Euh, as parlé des bonobos euh, tout à l'heure, on va encore revenir, mais <rire> c'est pareil. Euh, le fait de faire l'amour et le sexe, ça, euh, ça... Comment dire Ça influe sur le comportement euh, de la personne. Euh, ça influe positivement sur son comportement. Enfin, quand c'est... Euh, quand quand c'est bien fait. plaisir, Voilà, exactement. <rire> bon, bref. Mais... Euh, mais en soi, euh, oui, ça évite de, de, de se prendre tout le temps la tête et plutôt casser une rupture du quotidien où c'est lourd, c'est dépressif, c'est euh, un burn-out et en fait, tu fais l'amour et ça te détend tout de suite et euh, tu penses à autre chose, quoi. ça t'emmène vers un autre
0: univers. Mais oui, aussi, je, ma question était aussi tournée, euh, vu la publicité qui, est quand même, qui tourne quasiment seulement autour du sexe, euh, Est-ce que c'est est, est un bon exemple de dire que oui, c'est bâti autour du sexe
1: La publicité, pour moi, euh, c'est que ça, ça se sert du sexe, mais le dictat de la publicité, c'est pas le sexe, c'est l'argent.
3: Oui, le capitalisme. Voilà,
1: voilà. Non, mais on va pas se mentir. Enfin, non, tu, dis ça. tu fais pas une pub pour aller baiser des, des gens. Non, tu fais une pub pour avoir de la thune, hein, clairement. Oh, oui. Là, ça dépend, ça dépend de qui. Hein. <rire> les pubs d'Orcel ou les pubs, les pubs de Pornhub. Ouais, bien sûr, mais ils font des pubs pour que tu viennes sur ouais. leur site et pour que justement tu cliques et comme ça tu leur donnes de l'argent.
3: Après, voilà. euh, ouais, là, je te suis complètement. Par contre, euh, là où je réponds à ta question, mon petit Pierre, euh, c'est que je ne pense. Alors, est-ce que le sexe régit la société Je ne sais pas. Mais la vision de la sexualité, oui, parce qu'on est quand même dans une société très hétéronormée. ou où... Oui, je confirme. Voilà, globalement. Enfin bon, même si maintenant c'est moins mal perçu d'être homosexuel.
1: C'est toujours mal perçu d'être. Ça, trop... ça dépend où. En, ça France, dépend en, où en, en France, ça va à peu près. Parce qu'il y a des endroits où. C'est euh... pas encore parfait en France. Attention, il hein, y a encore de l'oppression. Oui, mais euh... quand pour tous, on a bien vu etc. Oui, bien, bien, sûr. bien sûr. Mais en France, ça va. Y... Ça, disons, que, voilà.
3: disons que euh, je crois que on est dans un des pays où, en mode on, on relativiste, mais faut pas relativiser. Dans, dans le sens où on a des pays malgré tout dans le monde où la condition homosexuelle est la moins, est une des moins pires. Enfin, clairement. Euh, au-delà du fait que euh, la loi 2013 pour le mariage, euh, pour toutes et tous, hein, clairement. Mais, euh, malgré tout, il y a euh, effectivement as un truc qui est très hétéronormé euh, mais parce que je pense que le fait que ce soit hétéronormé, donc du coup là je vais raccrocher ça au sexe, du coup le fait que ce soit très hétéronormé c'est que comme la société euh, globalement, l'idée de, de magique de la société c'est la famille et la famille c'est quoi aujourd'hui C'est euh, euh, Bon c'est pas un papa et une maman enfin euh, en tout cas c'est un couple euh, un couple euh, avec des enfants euh, dans une maison avec la piscine la bagnole et le chien quoi euh, mais qu'est-ce qui mais et le, ce qui est important dans la société, c'est le naturel aussi. Et comment est-ce que des enfants viennent naturellement au monde quand le papa et la maman forniquent Et du coup, il y a ce truc un peu, etc., de, pour faire perdurer la société, il y a ce truc hétéronormé. Ça vise à changer malgré tout, parce que maintenant, dans les, dans les pubs ou quoi que ce soit, on, on y voit un peu plus ou même dans les séries, dans les séries ou dans, même dans, dans notre système de consommation etc, on peut voir dans les séries euh, les, les trucs, des de petites c'est un nom bien spécifique mais les petites séries, une style scène de ménage ou quoi que ce soit, ou euh, scène de ménage c'est sur, sur M6 euh, et euh, Fran sur France 2 c'est pas en mode d'emploi on a eu l'introduction de euh, de parents euh, homosexuels, de couples homosexuels avec les couples hétérosexuels etc on a, eu, on a eu ces trucs là effectivement et euh, et, euh, et du coup, malgré tout, ça vise à changer. Mais on est toujours dans cette société bien hétéronormée, bien tout ça. Mais je pense que c'est plus une question de la transmission, toujours, de l'enfant, etc. C'est d'ailleurs la grande crainte de, des parents euh, qui, dont leurs enfants ne veulent pas avoir d'enfants, ou sont asexués, ou tout simplement. C'est moins le fait de se dire euh, « Ah bah mince, mon enfant n'aura pas d'enfant, que de se dire « Ouais, mais j'aurais pas de petits-enfants, j'aurais pas de transmission, j'aurais pas tout ça ». Donc c'est plus une philosophie
1: de société globale, en fait. Est-ce que, Pierre, tu peux reposer la question, s'il te plaît
0: Qui était, euh, est-ce que le sexe dicte-t-il Je n'arrive pas à dire ce mot. Est-ce que le, se le sexe dicte sexe bâti, nos relations <rire> Est-ce que Et le sexe, sexe
1: dicte-t-il donc à notre société Et voilà, sans de langue. Alors moi, je dirais <rire> qu'aujourd'hui, non, le sexe ne dicte pas notre société. Par contre, le sexe est dicté par la société, dans le sens où il y a quand même beaucoup de censure aujourd'hui. Il y a quand même une censure incroyable là-dessus. Et paradoxalement, on voit aussi plus de nichons, de testicules et de fesses un peu partout. Ce qui est assez... Euh, assez bizarre quelque part mais on ne peut pas en parler comme on veut mais on peut le montrer un peu comme on veut et donc on laisse les enfants là dedans euh, Moi je sais qu'il n'y a pas très longtemps, je travaille dans, dans une école élémentaire, il n'y a pas très longtemps Il y a un
0: Bonjour enfant
1: Taisez-vous, il n'y a pas très longtemps il y a un enfant qui est venu nous voir et qui nous a demandé ce qu'était du hentai et ce qu'était euh, une catin Cet enfant a 8 ans euh, moi, j'étais là. Euh, j'étais. Je me suis tourné vers ma chef en mode euh, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais. Euh, voilà, ce, ce pauvre gamin, j'ai pas, j'ai pas commencé à lui faire une vie sexuelle. Enfin, je suis, je suis animateur dans l'école, j'ai rien à faire dans la vie sexuelle de ce gamin-là. Et là, il me pose des questions. Je suis en mode comment, <rire> comment je réponds quoi. Et donc, j'en ai parlé avec les parents, etc. Donc, euh, c'est encore en, en cours. Mais voilà. Et là, je me dis, mais euh, c'est marrant d'être dans une société où justement, on a autant de pudeur, on n'ose pas se montrer, et en même temps, il y a trop de liberté à côté. C'est un paradoxe, je trouve, qui me... Qui me euh... C'est
4: une histoire d'accessibilité aujourd'hui. On ouais. accède de, davantage à... Non, on accède plus à l'information qu'à une certaine époque. Avant, d'accéder aux informations sexuelles parce que tu t'achetais tu un magazine porno. Aujourd'hui, euh, il suffit que tu tapes euh, « sexe » sur Internet et puis que tu trouves euh, plein d'images ou euh, de notions euh, qui dérivent du mot « sexe ». Et donc, euh, forcément... Euh... Bah, ça ne donne pas forcément une image très positive pour les générations à
0: venir. Moi, je ne suis pas super d'accord parce qu'il y a de plus en plus de censure. On n'a qu'à voir sur les réseaux sociaux. C'est oui, Google a... aussi. Ouais. Google, ouais.
4: Ils, ils organisent une censure. Euh, mais, que... mais
0: rien que sur Instagram, Facebook, alors Twitter moins, mais sur Instagram, allez poster pour une femme, hein, parce que pour l'homme, visiblement c'est pas grave. Allez poster votre téton et vous allez tout de suite être banni. C'est vrai. Mais, euh, mais de l'autre côté, c'est justement, je pense qu'on a tellement censuré, on essaye tellement de, de, de cacher tout ça qu'on a tout sexualisé. Parce qu'à la base, un téton, c'est juste un bout de peau et c'est exactement la même chose que ce qu'a l'homme. Donc, on a tellement caché en disant « Oh mon Dieu, c'est pas bien, c'est sexuel », que euh, ça crée cet euh, engouement. De toute façon, chez l'humain, tout ce qui est caché, on veut le voir, et on veut connaître, on veut comprendre. Mm -hmm. Donc forcément, plus on cache. Et maintenant, on arrive à une époque où on cache extrêmement, on censure tout. Et oh mon Dieu, il ne faut pas parler de sexualité, que ça en devient, euh, ça en devient malsain et qu'on voilà, arrive à des cas comme ça
3: et puis okay, faut pas, faut en parler l'éducation sexuelle enfin je sais pas comment ça se passe aujourd'hui au collège <rire> ou en lycée ou quoi que ce soit mais bon alors nous l'éducation sexuelle en soi, c'est un truc très euh, très très svt enfin c'est svt donc très euh, très scientifique quoi bah voilà ça se passe comme ça euh, l'ovule c'est comme ça l'oestrogène progestérone testostérone tout ça tout ça tout, 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 tout ça mais c'était l'éducation sur comment se passe la procréation mais c'est pas c'est pas comme ça que se passe mais il y avait les seuls cours d'éducation sexuelle donc comment c'était l'éducation je ne sais pas si parce qu'on est tous des générations quand même différentes autour de la table c'était vraiment pas enfin, bah, grosse différence mais on a fait des années différentes et des collèges différents etc c'était les méthodes de, 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 de protection donc, je me rappelle de ma pote là, qui s'est foutu, qui, qui est arrivée sur le bureau de la prof avec une espèce de grosse bite en plâtre et une capote en mode bah, vas-y mets-la alors déjà paye ta pression et en plus euh, t'avais ce truc de ouais mais c'est pas de l'éducation sexuelle ça Genre en fait l'éducation sexuelle aujourd'hui il faut le débrider et je pense que c'est pas aux profs d'en parler C'est euh, de, l'occasion de faire venir des associations Peut-être de parler, Voilà bah, écoutez la sexualité c'est ça c'est ça, 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 de parler de manière un peu moins formelle
1: et de dire bah voilà une bite c'est ça, clairement c'est ça, tu peux faire ça avec etc Après on va partir sur un débat plus sur l'éducation mais je pense non seulement, comme tu, comme tu dis que c'est pas au prof d'en parler, le prof n'est pas forcément formé pour parler de ça, mais en plus de ça, je pense qu'il faut en parler plus à l'individu plutôt qu'à une classe entière. C'est ça. T'imagines un gamin, as, tu commences à avoir tes premières réactions, tes premiers désirs, t'as 12-13 ans, et là, devant 35 élèves, tu racontes comment tu vis ça. Ah non, tu fais pas ouais, ça, non, raison. non, non, tu fais pas ça. Donc, euh, non. Non, non, et je pense qu'il y, y, y a une réflexion qu'il faut mener là-dessus, et il faut trouver des solutions qui, je pense, ne sont pas forcément très compliquées, en plus, à faire. Bien sûr que non. Après, ça va être les démarches qui vont être... Comme on est un pays très administratif, ça va être un peu plus chiant. Mais euh, voilà, je pense que ça peut se faire très bien, très, très efficacement, en plus.
3: Oui, et puis, en plus, euh, ce que tu disais, euh, ce, que, ce, que répondait Flo à, ce que te répondait Flo, euh, Alex, c'était un peu cette idée de dire... Euh, mais je réponds à ce que tu disais, Alex, euh, avant, ta ton, 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 ton intervention juste à l'instant... C'est-à-dire, ouais, d'un côté, c'est paradoxal parce qu'on a accès à l'information, euh, enfin, c'est genre c'est hyper caché au niveau de la société, faut pas, ça, faut pas voir ça, faut pas voir ça, faut pas voir ça. Mais à côté de ça, on a genre le porno, on a tout ça, des trucs qui sont hyper accessibles, hyper facilement. Et justement, ce truc-là, ce sera toujours accessible, toujours. Parce qu'à chaque fois qu'on crée une règle pour barrer une route, il y, y a toujours des gens qui vont se débrouiller pour ouvrir une brèche sur le côté et pour que cette brèche devienne de plus en plus grande et que de toute façon, les gens y accèdent. Arrêtons de remettre des barrières, etc. À chaque fois. Et justement, et du coup, faisons, utilisons ce truc-là. Euh, je vais pas, bon, peut-être qu'un jour on montrera du porno en cours en disant ça, c'est du cinéma. Ça ne se passe pas comme ça. Ça. C'est des gens qui sont payés. Entre chaque plan, là, vous voyez, il y, a eu des, il y a eu des pauses, il y a eu des moments où ils ont bu de l'eau, où ils ont fait un check-up, ils ont discuté entre eux. Entre chaque film qu'ils font, ces gens-là, ils prennent du temps... Je suis extrêmement renseigné. Ils prennent du temps, etc. Il y a des moments où ils ne tournent pas. Je crois que c'était une actrice porno qui s'appelait Lisa Del Sierra, qui expliquait que pendant trois mois, elle n'avait pas tourné, parce qu'il y avait eu... Euh, et qu'aucun film pardon, n'avait été tourné en Europe parce qu'il y avait eu un, une personne au Portugal. IST. IST, ouais. Maintenant on dit plus MST, on dit IST, faut... Il y a infection sexuellement transmissible au lieu de maladie sexuellement transmissible. Euh, et que y avait... du coup, ils n'avaient pas pu tourner pendant trois mois parce qu'il euh, y avait eu, euh, y avait eu euh, un problème. Je crois qu'il y avait un mec qui avait chopé effectivement une IST, etc. Et du coup, dans toute l'Europe, c'était plus possible. Et ben déjà, je pense que quand on aura expliqué aux gamins, et aux, enfin pardon, pas aux gamins, c'est très majoratif ce que j'ai dire, excusez-moi, aux... et que les gens ont compris que le porno c'est du cinéma et que ce n'est pas vrai, ça enlèvera une grosse barre de pression. Parce que je suis désolé, mais pour un gamin ou une gamine, voir une nana avec des seins énormes ou un mec avec un pénis clairement de 40 cm, c'est ultra flippant
0: et euh, j'ai l'impression qu'on en revient à chaque fois à chaque émission de dire qu'il faut de l'éducation sexuelle. On peut être refaire une émission justement là-dessus et euh, d'ailleurs on en a déjà fait une l'an dernier dans, durant l'ancienne saison de Fantastics et le, le gros souci de l'éducation sexuelle, c'est les parents. C'est les parents qui s'y opposent au collège, au lycée, c'est les parents à chaque fois qui disent "Oh mon dieu, mais vous êtes en train de pervertir mon enfant, qu'est-ce qui se passe et tout ça." Mais non pas du tout, le donner god, il n'y a pas de Alors moi
1: j'ai raconté une anecdote qui est vraie dans ma chronique où ma mère m'a expliqué avec des chats comment ça se passait le sexe. Mmh. Mais on avait une chatte qui s'appelait Canelle Et euh, bon, euh, il se trouve qu'elle euh, aimait bien aller voir les chats des voisins Et du coup, elle plusieurs fois, les chats des voisins venaient dans, dans notre cours Et du coup, elle m'expliquait ça Et plus tard, en grandissant, elle a adopté son discours avec les humains Quand j'ai commencé voilà, au collège et, euh, et je me souviens très bien donc, de certaines conversations qu'on avait dans la voiture On était dans la voiture à me ramener du collège Et on en parlait un petit peu Mais pour moi, c'était naturel, c'était tranquille, mmh. etc Et bizarrement, j'en parlais plus avec mes parents qu'avec mes copains Absolument tu vois Paris. ça je m'en ça je m'en souviens tu vois et euh, je moi tu me dis que les parents sont choqués en vrai je t'avoue que c'est un concept que je ne comprends pas mais je ouais, euh... pense je pense que ça, ça, je pense qu sont choqués si ça ne vient pas d'eux-mêmes
2: oui, enfin, pas même choqués si mais parce que euh... parce
1: que du,
3: as vraiment un truc qui est très très, très important euh, et moi c'est vraiment un truc où j'ai plusieurs je pense qu'on a tous des connaissances qui sont dans l'éducation nationale ou pas et il disait l'école c'est censé instruire pas éduquer l'éducation c'est à la maison c'est le fait de comment se tenir à table comment parler en public comment tout ça ça c'est à la maison l'école ça t'apprend un truc en plus qui pourront t'aider à l'instruction à l'éducation et inversement alors que la sexualité c'est de l'intime c'est de l'éducation c'est un truc que es censé voir potentiellement à la maison et donc le fait que ça arrive à l'école peut-être que ça met mal à l'aise les parents de se dire de ça les renvoie peut-être à quelque chose en mode euh, mm. euh, c'est un truc qu'on n'a pas fait parce qu'on ne sait pas à faire comment parler de ça peut-être que eux-mêmes sont pas à l'aise en fait c'est qu'il faudrait débrider la société sur et, et, ouais, et le cul en vrai on peut se marier dedans. Genre vraiment c'est pas de cool Donc détendez-vous
0: Absolument On va peut-être faire une petite pause musicale Et oui, on revient tout de suite après
4: Tout à fait une, une petite devinette euh, Sur le prochain titre euh, bon Kings, <rire> of the Kings of Leon Devinez le titre Non euh, on on connaissez pas deviner... Oui vous le... oui. oui, connaissez pas le groupe euh, Sex and Fire connaissais pas non plus. Sex si ça me parle. Oui, que... voilà. Bah écoutez, fire. on est sur Pulsar, 23... 23h46, <rire> et ils ne connaissent pas Kings of Leon, Sex on Fire. Et on se retrouve euh, tout de suite après sur Fantastics.
0: Vous êtes bien évidemment toujours sur Radio ça à écouter Fantastics et nous allons partir de notre euh, cours, parce qu'il ne nous reste plus que dix minutes, débat euh, philosophique sur le sexe, avec cette question, très philosophique pour le coup parce qu'elle euh, fait intervenir deux termes hautement philosophiques, qui est est-ce que pourrions-nous
1: être heureux sans sexe euh, Pourrions-nous Je pense qu'on le pourrait. Après euh, serions-nous plus heureux sans sexe Là c'est une autre question pour moi.
0: Ouais et, et du coup ça me fait penser rapidement euh, malheureusement on va enfin non on pourrait, non non on va peut-être pas être sûr parce qu'on pourrait en parler euh, les personnes asexuées donc qui ressentent aucun désir sexuel euh, quand on pose cette question ça veut pas dire qu'eux sont forcément malheureux pas du tout c'est juste la question c'est oui pourrions-nous être oui. plus heureux avec plus de sexe ou serions-nous plus heureux avec sexe ça pourrait être ça, la question.
1: Moi, je pense sincèrement bah, il voilà, y a plein de personnes asexuelles. Je pense sincèrement qu'on peut être très, très heureux oui. sans sexe. Très heureux et même, même plus heureux que nous, on l'est, parce qu'au moins, ça fait euh, comment dire, une prise de tête en moins, quand même. Voilà, on n'est mm -hmm. pas en train de se dire, « Ah, mon Dieu, euh, je suis sur ma béquille, il faut que je me trouve quelqu'un, j'en peux plus. » Eux, au moins, pff, ils s'en battent les couilles, littéralement.
3: Euh, ouais, et puis là, moi, ça me permet d'aborder un sujet. On en parlait dans la voiture tout à l'heure avec son venant et tu m'en as fait.
1: Tu sais que je l'ai là, là, sur, le, voilà. sur mon bout de papier. là. C'est
3: l'idée d'épicure, les épicuriens. Les, les épicuriens. Le sens, les épicuriens. Alors, tu, je, vais, je vais me lancer puis tu me reprendras après. Alors, en gros, dans, dans ce que j'ai compris, chez les épicuriens, il y a vraiment trois types de, de plaisirs il y a les plaisirs nécessaires, il y a les plaisirs vains et il y a les plaisirs. <rire> ouais, bref. <rire> en, en fait c'est qu'il y a plusieurs plaisirs, par exemple il y a le plaisir vin non nécessaire, le plaisir vin nécessaire etc Et en gros visiblement dans ce qui est donne comme vision les épicuriens et plutôt épicures C'est qu'il euh, qu y a un philosophe grec il me semble oui. C'est euh, de dire bah, en fait euh, le sexe est un plaisir euh, non vin, vin nécessaire et non nécessaire Enfin, C'est vraiment deux trucs différents parce que c'est nécessaire pour procréer, pour, pour kiffer mais en soi ça ne change, mais en soi ça ne va pas, euh, tu n'as ne...
1: pas de danger de vie ou de mort en gros si tu ne le pratiques pas, ne chez, pratiques pas. Euh, chez les épicuriens, en fait ce qui est assez rigolo c'est que les épicuriens vont très peu parler du sexe En fait, parmi tous les écrits qu'on a Épicure en parle un petit peu mais sans plus parce qu'en fait il, il se perd un peu dans ses propos Et c'est assez, euh, assez rigolo de voir ça que déjà de voir euh, à l'époque, je sais plus, euh, je, crois, je crois que de mémoire c'est le 3 e siècle avant Jésus-Christ, je ne suis pas sûr C'est fin du 3 e siècle avant Jésus-Christ euh, c'est marrant de voir à quel point en fait Il sait pas trop où il va quand il parle de sexe Dans, dans ces trucs Et euh, non c'est que le sexe comme il dit c'est Non seulement c'est un plaisir Et en fait Épicure de base, la philosophie de base C'est se contenter des plaisirs qui sont autour de nous et donc, c'est vraiment, vivre la vie pour le plaisir, c'est vraiment, ça va être important. C'est un peu carpe diem, quoi. C'est très carpe diem, euh, les, la vie épicurienne, sauf que c'est vraiment se contenter de ce qu'on a. On va pas chercher à, à vivre juste du plaisir. On va vraiment se contenter de ce qu'on a, et on va pas aller chercher très très loin, en fait. On va vraiment... Et par contre, il y, y a une certaine rigueur, c'est-à-dire qu'on va pas non plus bouffer à l'excès. On va pas non plus se, se, se rendre vain, euh, enfin, complètement sous tous les soirs, et justement baiser tout ce qui passe tout le temps. Non, il non, y, 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 y a un certain une certaine discipline dans ce plaisir là et, euh, et Épicure par rapport au sexe il va être très très perdu dans le sens où il va il va dire comme tu veux comme tu dis que le sexe est une denrée nécessaire je, je sais pas pourquoi j'emploie le terme de denrée mais <rire> c'est un produit <rire> le, le sexe est donc nécessaire on est encore dans le capitalisme ah oui oui je sais je sais je, parce suis, que es là, Florian. je suis désolé c'est toi qui nous influence et <rire> Tout de suite L économiste parle Allez. Et donc, euh, et donc voilà, donc, le sexe est nécessaire en effet, mais euh, au niveau du plaisir, le plaisir lui ne l'est pas dans le sexe. On peut faire du sexe sans forcément prendre de plaisir, c'est nécessaire pour la société, comme on parlait tout à l'heure, mais c'est pas nécessaire pour bah, prendre son pied.
0: Et euh, alors je sais plus dans quel film c'était, où ils avaient interdit le sexe, je sais pas si ça vous parle, je crois qu'il y a Schwarzy en plus dedans. Enfin bref, le, le truc c'était, dans le futur, euh, le sexe est interdit... Euh, à la place, on a, euh, on, a on fait des, des bébés que par euh, science, enfin que par, euh, mmh. j'ai oublié le, le mot, in vitro.
1: In vitro, oui. Si tu veux. Voilà.
0: Et euh, le sexe est interdit parce qu'on considère que c'est le, le, euh, le, euh, la base de tous les problèmes, que mmh. c'est le truc qui crée tous les problèmes. Et justement, la question, c'est est-ce que vous êtes d'accord que le sexe, c'est ce qui engendre tous les problèmes, dans le sens où la frustration peut engendrer les problèmes, que la pub, du coup, flirte là-dessus et qu'on peut être manipulé facilement avec le sexe, etc., etc.
1: Euh, je pense que c'est la source de certains problèmes euh, certaines personnalités politiques sont retrouvées vraiment dans des cas pas possibles justement à cause du sexe Alors, je, je donnerai pas de nom mais on peut encore parler de Félix Fort, notre fameux président qui est quand même décédé justement oui. parce qu'il était en train de, de se faire sucer donc c'est quand même voilà. mais, euh, ah, mais j'aime cette anecdote elle me fait rire cette anecdote je suis désolé c'est pas très gentil pour de Félix Fort, mais moi ça me fait rire
3: et puis on peut parler de DSK
1: qui meurt politiquement bah vraiment. Oh. Je voulais pas en parler, mais euh, oui, c'est vrai. Non, faut... mais, non, non mais, mais oui, bien sûr. Citer. Après, après citer. je pense que c'est plus un rapport à. Mais est-ce que c'est vraiment le
3: sexe qui est fautif Est-ce que c'est pas l'individu plutôt C'est l'individu. Alors, dans le cas d'Esca, c'est évidemment l'individu. Euh, mais non, après, je pense que c'est aussi. Mais Et ma... Silvio
4: <rire> que...
3: non, mais... On peut tous les faire hein, si vous voulez. Hein. Non, Et mais il a... reste mais à mais la Il bah, bah, y, 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 y a un autre truc. Je veux dire, on va parler clairement. On va parler euh, le politique, mais falloir qu'on revienne dans la, dans la philosophie à un moment. Mais je terminerai sur cet exemple de François Hollande quand on s'en rend compte qu'il mmh. est finalement avec Julie Gayet, etc. Les Daft Punk. Ouais. Ce mec-là, ce mec-là <rire> mec n'aurait pas été président de la République à ce moment-là il aurait été ça enfin je, il y a une très forte chance en fonction de comment on aurait pris le truc que n'y bon, alors il aurait pas été président de la république on s'en serait tous un peu battu les reins parce que globalement bah, le fait qui était important c'est que c'était le président de la république qui trompait la première dame. Donc enfin, clairement c'était ça l'idée mais euh, mais globalement il y a cette idée là de, de se dire euh, en fait c'est plutôt le rapport à l'intime. En enfin, vraiment le rapport à...
4: l'exemplarité, c'est autre
3: chose. C'est ça, c'est l'exemplarité voilà, t es, t es, t es le, es le voilà, c'est un truc très 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 différent. Mm. Mais bon,
1: nous nous aimons c'est quoi la question là-bas, Pierre <rire> <rire> Est-ce que est... le sexe est la source de tous les problèmes
3: Ah bah oui, oui. Ah, évidemment, évidemment. Bah oui, sinon, on ne serait
1: pas ah, là. Est-ce
4: que, est -ce que euh, embrasser c'est tromper Oh, c'est un autre. Oh, non, vas-y. <rire>
1: ah, ça, ça, ça dépend. dépend. J'ai arrêté de débattre là-dessus quand j'étais en cinquième. Non mais, pas non, pas
4: non mais en soi, en soi <rire> non mais, mais, mais c'est la question de Pierre en soi c'est pour ça mais, je, dit. mais non mais attendez enfin faut faut, faut pas des
1: mais non, si est-ce est dans... que est-ce que le, le, le désir ou l'envie de faire du sexe avec des hommes ou des femmes euh, c'est vraiment la base je vais prendre l'exemple d'Alinor d'Aquitaine qu'on connaît plutôt bien ici ah, d'Aquitaine elle est quand même partie euh, donc de chez Louis de, du roi de France Louis VII mm. pour aller retrouver Henri II Plantagenet le rival le pire ennemi le, le végétat de son Sangoku Goku et c'est quand même euh, voilà c'est voilà ouais, là ouais. là si tu il y a quand même une base sexuelle là-dessus c'est pas et mm. quand ils sont partis en croisade elle est partie voir son oncle avec qui elle était très très proche et bon euh, la croisade se serait mieux passée si elle avait passé moins de temps avec tonton <rire> donc euh, voilà, oui, voilà. c'est une <rire>
0: famille en plus oui, oui. ce qui est génial c'est que ça a lancé la guerre de 100 ans aussi
1: oh bah attends mais si oui la question
3: c'est est ce que le sexe est-il le, le... Est responsable de tous les problèmes oui. oui ah bah attends bah quand même charlequin la descendance en gros, clairement, Charles le Quint c'était un peu genre le big boss de empire Saint du Saint-Empire Germanique pendant des années. jean Saint-Empire Germanique, globalement, c'était à peu près toute l'Europe actuelle. Hein. Une très grosse partie de l'Europe actuelle, genre que ça va de l'Allemagne jusqu'à l'Espagne, en passant mmh. un petit peu par la France, etc. Ce mec-là était, était un génie formidable, etc. Et en gros, il se trouve que dans sa descendance, tout le monde euh, se mariait avec, euh, en famille, en fait. Parce que, quitte à ce que le sang reste pur, ça peut être pas mal. Mais il se trouve que le dernier mec de cette lignée, je ne me rappelle plus du nom... Euh,
1: — De la lignée de Charles Quint. Oui. — Elle est Habsbourg. Non mais, non mais le, le tout dernier de la lignée ah, attends parce que c'est Philippe IV et après c'est bah, Charles VI Bah il se trouve que Charles VI ce mec là est mort hyper jeune Il
3: était, il, 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 il était stérile Il pouvait pas avoir de gamin hein. ouais. <rire> Non non bah, enfin, <rire> En gros on, il... on parle
1: d'inceste là de... bon, a... T'as le... tapé, tapé Charles VI roi d'Espagne C'est euh, pas, euh... pas le
3: cousin littéral Enfin C'est pas le machin Genre au bout d'un moment Mais en fait au bout d'un moment euh, genre T'étais plus à aller Enfin Au début le fils de Charles IV puis le petit-fils etc C'était vraiment des trucs bah, genre bon, T'allais chercher euh, au cou... à la cousine du 15 4e degré Du chien du cousin du frère Enfin, c'était vraiment un truc euh, où ça le cherchait très, très, très loin mais plus t'avançais moins c'était euh, moins c'était facile donc plus tombais, tu tombais sur quelqu'un qui était très proche de toi et à la fin ce qui paye les pots fort enfin, je crois qu'il est mort à 20 ans il était ouais, pas avoir de gamin il est mort il était, très jeune, il, était, il... Il, était, il était idiot mais dans le sens euh, il n'arrivait pas à lire il là... avait du ouais. mal à parler et il est... il est mort en se pétant la gueule je il, a,
1: il avait un pied beau et une jambe plus courte que l'autre enfin bref c'était vraiment le cas parfait vraiment du coup
3: arrête de baiser ta cousine vraiment il, il ouais.
1: était... ouais.
0: bah, c'est comme les, les pharaons euh, égyptiens les enfin, pharaons grecs euh, qui, qui couchaient tout le temps entre eux et ça a donné tout un camion qu qui était quand même pas mal euh, atteint euh, sur ce, sur ces jolies notes on va, euh, on va vous embrasser on va vous souhaiter une bonne nuit avec la playlist Pulsar on va euh, vous laisser euh, oui avec la playlist Pulsar
4: des poutous, des bisous
0: Exactement. Répètes, Pierre, ouais, répètes, hein. <rire> euh, à la semaine prochaine donc oui, si, c'est ça pour nous euh, écouter, nous réécouter bien évidemment, c'est sur le site internet Radio Pulsar, émission thématique Fantastics. Nous sommes bien évidemment sur Instagram, Facebook et Twitter Et c'est quoi le sigle
4: s'il te plaît Vous vous
0: rappelles On vous laisse avec le jingle Sexo 2000 Et puis la playlist Pulsar Bisous
1: On n'a pas parlé d'Aristote
0: Fantastics vous a été présenté par Sexo 2000. Sexo 2000, des accessoires pour adultes et des conseils personnalisés dans votre boutique à Poitiers depuis
2: 1980. Plus ça.